0: Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1, c'est Julien et je suis très content de vous présenter de nouveau Analyse F1 et en particulier ce qu'il ne fallait pas manquer en Russie, donc ben, lors de cette saison 2016, c'est logique. Alors, on va parler direct. Non, pas direct. Quelques petites news. Du moins, une petite news que j'ai sous la dent. Vous vous souvenez sûrement de Roberto Meri et de Will Stevens, les anciens pilotes Marussia Manor. Eh bien, que font-ils Oui, j'avais dit que je vous tiendrai au courant un peu de... de ce que les pilotes qui ont un peu quitté la F1 font maintenant. Eh bien, leurs anciens patrons, qui avaient été un peu. qui avaient dû quitter Manor, suite à des désaccords avec le le grand investisseur de Manor, eh bien, euh, on ont repris euh, leur pilote, c'est-à-dire Stevens et Mary, en endurance, dans leur écurie qui s'appelle d'ailleurs, je crois, euh, Manor Motorsport euh, aussi. Euh, ça, c'est à vérifier, mais je crois que ça s'appelle comme ça, et donc ils font de l'endurance. Donc voilà, si vous voulez les suivre, euh, ben, vous pouvez les suivre en endurance. Voilà pour la petite partie news, un hein, très petit... Euh, J'en avais une autre, mais je ne m'en souviens plus. Du coup, ça fera sûrement l'objet d'un prochain podcast. Ça ne, devait, ça ne devait pas être, de toute façon, d'une importance majeure. Commençons directement avec le premier élément qui m'a marqué lors de ce Grand Prix de Russie. Évidemment, le premier élément, c'est l'incident qu'il y a eu au premier tour entre Kia TV et Vettel. Je, je n'avais pas sélectionné... Euh, l'incident, on va dire entre guillemets, euh, qu'il y avait eu déjà entre les deux pilotes, euh, entre ces deux pilotes en Chine, puisque pour moi, bon, c'était assez clair, c'était un euh, incident de course, il n'y avait pas trop, il y avait pas grand chose à dire à part là, la... à part qu'ils se sont un peu brouillés euh, après course, avant le podium, mais sinon il n'y avait pas grand chose à dire là. Il y a eu un clash et là, ça, ça a tapé, euh, ça a vraiment tapé et euh, sur la piste, malheureusement. Et oui, en effet, Danny Kiat, le pilote russe chez lui, hein, a percuté par deux fois Sébastien Vettel en l'espace de, de deux virages, c'est-à-dire au premier virage, à la chicane, et au virage 3, la, la, la courbe rapide à gauche, la longue courbe rapide à gauche. Alors, pour le premier virage, encore, on peut se dire, bon, il a perdu le contrôle de sa monoplace en bout de freinage. Ça peut arriver, c'est pas la première fois qu'on voit ça, il y a beaucoup de pilotes à qui ça est arrivé je pense que ça a dû arriver à la majeure partie de ben, du plateau. Mais même, et c'était pas quand même un premier virage euh, non plus euh, bien bien maîtrisé et bien bien anticipé. On sait qu'il faut être prudent dans ce genre de virage, c'est une courbe assez serrée quand même. On l'a vu que même quand il n'y a seulement de, que quand il n'y a seulement que deux voitures de front, on a vu qu'il y avait des complications. Sainz s'est pris une pénalité euh, pour avoir. Enfin euh, parce que les commissaires ont considéré qu'il avait trop tassé. Euh, un adversaire lors du lors d'un dépassement euh, à la chicane, mais voilà, il y a garde place et à mon avis le pilote qui est dépassé, eh bien il doit admettre être dépassé et pas insister sur l'extérieur vu que l'extérieur c'est le hors-piste, hein, c'est trop euh, c'est trop c'est vraiment trop euh, trop trop étroit. Donc euh, Donc voilà le premier virage, tous les pilotes savaient qu'il fallait faire gaffe, qui a tapé Moins fait gaffe peut-être que les autres, et voilà, a tapé Vettel, et ensuite il y avait la longue courbe à gauche là, donc euh, qui est considérée virage 3 je crois, et donc là uh, Kiat retape Vettel, Vettel qui est obligé d'aller dans les pneus et d'abandonner. Donc euh, voilà, il abandonne de. Il était assez furax hein, assez furax parce que se faire taper deux fois en deux virages en début de course, alors qu'on a des ambitions et tout, forcément, ça le fait vraiment pas et euh, on peut comprendre sa colère. Et on peut le comprendre vraiment, quand on revoit les images, ça c'est 100% de la faute de Kiat, il hein, n'y a pas de souci. Euh, sur ce deuxième clash entre les deux pilotes, en fait, euh, Kiat, il n'a pas fait attention à son environnement. Il n'a pas fait attention au fait qu'il est dans le premier tour, que certes, ce virage, dans la trajectoire où il était, ça peut se passer à fond, mais quand il y a deux voitures de front à chaque fois, et que devant, après, ça va forcément, ça peut ralentir à tout moment... Eh bien, faut faire attention. Kiat n'a pas regardé l'horizon. Re juste regarder Vettel. Hein. Et euh, ça, je dis pas ça euh, au pif. Hein. Il l'a vraiment euh, à demi mot avoué, hein, sans le savoir. Hein. Quand il dit après course, quand il revoit les images. Enfin, même, je crois que c'était peut-être avant qu'il revoit les images, je ne sais plus. Où il dit en tout cas en explication. Ben, je comprends pas. Vettel a ralenti devant moi. Je pense, c'est peut-être parce que euh, sa voiture a été endommagée quand je l'ai percuté au premier virage. Mais non. Mais non, mais tu ne regardes pas devant toi mon ami, regarde devant Vettel, devant Vettel il y avait une monoplace qui ralentissait, Vettel pouvait faire quoi à part ralentir lui aussi Là c'est quand même une faute euh, d'inattention assez grave et un manque de discernement euh, assez assez douteux de la part de Kiat, hein. c'est vraiment vraiment grave là sur ce coup, bon il a fait une grosse erreur sur ce Grand Prix et euh, en plus, euh, oui, cette grosse erreur, ça n'a pas eu que euh, que des répercussions sur Vettel. Ça a eu des répercussions, malheureusement, sur le coéquipier de Kiat, Daniel Ricciardo, qui a vu donc ça effet endommagé. Il y a eu une sorte d'effet boule de neige avec avec euh, l'accrochage entre Kiat et Vettel. Et, qui, et Ricciardo, malheureusement, en a fait les frais. Et du coup, euh, il a eu un Grand Prix très compliqué comme Kiat. Et voilà, les Red Bull étaient nulle part pendant le Grand Prix. Ricciardo était évidemment très euh, remonté contre... Euh, le pilote russe euh, après la course et ça se comprend également euh, et ça le faisait pas trop pour Red Bull quand on voit Vettel qui qui va voir son ancien boss Christian Horner et qui euh, lui dit ce qu'il pense de son pilote c'est voilà pour Red Bull ça le fait pas et évidemment euh, Kiat s'est fait remonter les bretelles mais euh, même euh, plus que ça hein, plus que ça et là par contre c'est là où je suis moins d'accord en effet, Kiat est vraiment passé d'un Grand Prix de rêve. Le Grand Prix de Chine, il fait podium, hein, souvenez-vous. J'ai l'impression que peu s'en souviennent, hein, mais il faut vraiment le rappeler. Il fait podium, le seul podium de Red Bull cette saison. Et oui, il passe de ça à un véritable cauchemar dans son Grand Prix euh, fétiche. En plus, je crois que là où il a percuté Vettel, c'est devant sa propre tribune, la tribune qui porte son nom, la tribune Kiat, euh, il me semble. Hein. Euh, ça, ça serait à, à reconfirmer également, ce n'est pas très grave comme information. Et voilà, euh, tout ça pour dire que c'est vraiment, euh, ça fait vraiment les montagnes russes, là, les, les courses pour Kiat. Et euh, que peut-on trouver comme explication pour qu'il en arrive là Eh bien, euh, j'ai envie de, de faire une analogie avec le Grand Prix des états unis en 2015. Souvenez-vous, euh, c'est un Grand Prix assez spécial, assez fou. Il n'y avait pas eu trop d'essais libres euh, probants. Et du coup, euh, ben les pilotes n'avaient pas pu trop, se ré... euh, trop euh, faire des bons réglages. Il y avait des conditions de piste assez changeantes. Et du coup, Red Bull avait pu s'exprimer qu'il s'est retrouvé dans le top 4. Malheureusement, il a voulu trop trop en faire et euh, a fait des erreurs et a dû même a fait un tête à queue. Je crois qu'il a contraint l'abandon après. Donc euh, voilà, là déjà il y a ça. Et puis il y a le Grand Prix de Russie, donc en 2016. Le point commun entre ces deux grands Prix, c'est qu'il a été mis sous une forme de pression particulière, dans le sens où il était en vue, en fait. À chaque fois qu'il est euh, qu'il est dans la lumière, dans la lumière du paddock, eh bien, euh, il, il veut trop en faire, hein, je ne sais pas, il ne tient pas. Et c'est bien dommage, c'est d'autant plus dommage que la suite du Grand Prix de Russie a été très douloureuse pour le pilote russe, et même, j'ai envie de dire, trop, hein, trop douloureuse, trop sévère et trop injuste pour lui. Puisque Red Bull a décidé de le remplacer par Max Verstappen avec effet immédiat, c'est-à-dire pour le Grand Prix d'Espagne. Quant à Daniel Kiat, il reste en F1 chez Toro Rosso. En fait, ils ont inversé les baquets. Ça va être très dur. Ça va être très dur pour lui, je pense, la suite là de sa saison et de sa carrière, évidemment, euh, parce que même si ce n'était pas, euh, on va dire, même si c'est assez sévère, ça plaide pas en sa faveur pour la suite. Euh... Mais ça, j'en parlerai plus en détail au cours d'un prochain podcast parce que c'est quand même assez, assez inhabituel de remplacer un pilote comme ça en courte saison euh, pour défaut de performance dans une écurie bien en vue. Bon, il faut, faudra quand même en parler. Il y a pas mal de choses à dire. Voilà, ça c'était pour le premier point. Le premier point, donc, l'incident entre Daniel Kiat et Sébastien Vettel qui a fait couler euh, ben, beaucoup d'encre, hein, même... Euh, pas mal, pas mal de stylos ils sont passés, je pense, dans l'histoire. Et ouais, ça, c'est une phrase tellement des années 90 que je pose même plus loin, puisque maintenant, ce n'est plus des stylos, c'est plutôt des ordinateurs. Donc bon, <rire> l'encre de la machine à écrire, non, on n'en est pas là. On n'en est plus là. La deuxième chose qui m'a marqué lors de ce Grand Prix, c'est évidemment la nouvelle domination de Nico Rosberg. Qui entre avec cette nouvelle victoire dans un cercle très fermé? Ben, déjà, euh, il a fait, il a, je sais pas combien de victoires d'affilée là, je crois que c'est, euh, il a fait le carton plein, hein, 4 grands prix, 4 victoires, il a 100 points, donc euh, c'est fort. Et, euh, attends, il a 100 points? Oui, il a 100 points, c'est vrai, déjà. Et en plus, il entre, dans, il entre dans un cercle très fermé, celui des pilotes qui ont accompli dans leur carrière euh, au moins euh, ben le quadruplé, j'ai envie de dire, euh, pole position, victoire, meilleur tour en course, et euh, mener tous les tours. Mener tous les tours d'un grand prix. Voilà, il rejoint pas mal de grands pilotes euh, avec ça. Euh, ça veut dire quelque chose, quand même. Ça veut dire quelque chose à ce point. Il commence à accumuler les. à affoler les statistiques, à mener son coéquipier régulièrement, à creuser l'écart, attention. Alors certes, ça aurait pu se passer autrement dans le Grand Prix, il y a eu quand même quelques tours avec du suspense, et je vais en parler, mais pour revenir, pour déjà amorcer le truc, il faut revenir un peu aux qualifications, parce que pourquoi Hamilton n'a pas posé des problèmes à Rosberg pendant cette course Est-ce qu'il y a eu des raisons Eh bien oui, il y a eu des raisons mécaniques, puisque Hamilton a eu de nouveaux problèmes mécaniques en qualif, ce qui a fait qu'il n'a pu, par... pu participer à la Q3 et a dû partir de la dixième place sur la grille. Et oui, euh, encore, une fois, euh, encore une fois, Hamilton ne peut pas euh, se battre vraiment euh, à armes égales en qualif. Mais bon, en début de saison, il a eu des pôles. Il n'a pas su les convertir suite à des mauvais départs. Donc euh, peut-être que ça va lui coûter cher hein, sur la fin de saison. On fera les comptes en fin de saison, mais euh, voilà... Les... La moindre erreur peut être punie par les grands pilotes et c'est là qu'on voit que Rosberg a peut-être monté d'un cran son niveau. Et faudra voir sur l'ensemble de la saison s'il arrive à, comment dire, à maintenir la pression tout simplement. Hamilton, quant à lui, alors il partait dixième, il est vite remonté hein, quand même, grâce aux incidents du premier virage, déjà, qu'il a bien su éviter pour une fois, parce que ouais, il faut le dire, hein, sur les premières courses, il a été souvent pris dans les accrochages du premier tour. Un peu trop pour un champion du monde. Mais là, ça allait. Et du coup, il est vite remonté en cinquième position. Puis, rapidement est remonté deuxième. Ce qui était l'objectif. Et puis ensuite, au lors du deuxième relais d'Hamilton, eh bien, on a vu un rythme assez fou. On pensait que Rosberg, bon, avec plus de 10 secondes d'avance, c'était joué. Évidemment, une Mercedes contre une Mercedes, on voit mal euh, le coéquipier remonter. Mais Hamilton était. Euh, certains diront que c'est pas étonnant parce qu'il est triple champion du monde et qu'on peut le considérer plus rapide que Rosberg mais là c'était affolant il était quand même bien plus rapide que Rosberg et ce n'était vraiment pas dû qu'au trafic parce que quand c'est dû au trafic on va pas me la faire pendant un tour un ou deux tours, bon le pilote derrière remonte mais après l'écart se stabilise plus ou moins, là non il remontait vraiment, vraiment fort Hamilton et d'ailleurs c'est ce qui rendait la course de plus en plus palpitante malheureusement encore une fois, la mécanique. Try Hamilton qui a, dû, euh, qui a dû ralentir pour ne pas risquer l'abandon et du coup il a fini euh, ben, il a fini au ralenti euh, la course à un rythme assez faible. Il a terminé deuxième, ceci dit et il a limité encore une fois la casse. Mais à force de limiter la casse, eh bien on reprend pas de points au coéquipier qui a déjà pas mal de points d'avance. Hein. Attention, attention bientôt euh, la barre des 50 points qui est une barre à mon avis euh, pas fatidique mais presque. Hein. Alors, ces soucis à répétition qui touchent Hamilton, est-ce que c'est dû à la malchance, tout simplement, ou est-ce que c'est dû au style de pilotage d'Hamilton qui entraîne ça? Hein, on peut se poser, on peut commencer à se poser la question. On peut pas dire que c'est son, on peut pas faire d'affirmation, mais on peut commencer à se poser certaines questions. Pour moi, pour l'instant, c'est de la malchance. Jusqu'à preuve du contraire, c'est de la malchance. Et euh, il faut voir par la suite comment ça va se dérouler. Et normalement, si c'est vraiment de la malchance, et eh bien sur l'ensemble d'une saison, surtout sur une saison de 21 courses, eh bien ça devrait s'équilibrer avec Rosberg. Rosberg devrait connaître également des soucis, évidemment on ne lui souhaite pas, on ne le souhaite à aucun pilote, mais normalement, hein, si la logique est respectée, ça s'équilibre, et ensuite bon, il y aura une lutte à, à peu près armes égales. Mais selon moi, Hamilton, il ne faut pas du tout qu'il compte là-dessus, et il faut qu'il revienne comme ça au forceps, hein, euh, avec les victoires, et, et c'est tout. Il faut qu'il donne le maximum en piste et il le sait qu'il le peut. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'Hamilton ne perd pas du tout confiance en lui. Il est convaincu de sa pointe de vitesse. Il est convaincu, ben, quand, quand il a vu les, les chronos deuxième, lors de son deuxième relais au Grand Prix de Russie, il a très bien vu qu'il remontait fort sur Rosberg. Et que Rosberg, pas, euh, c'est pas parce qu'il le laissait revenir, hein, pas du tout. Hein. Je pense, pense qu'il y avait une petite partie de gestion. Mais généralement, quand Rosberg gère, euh, il ne fait pas du tout ça. Hein. Il ne fait pas du tout ça et en plus ça se battait bien avec les meilleurs tours et tout. Donc voilà, Hamilton a toujours la confiance et c'est ce qui est bien tant mieux. Rosberg quant à lui, lui il se met pas de pression cette saison, on a l'impression, il conserve le même discours à chaque course après chaque course. Donc il nous sert la même eau tiède comme quoi Hamilton peut revenir, c'est un grand pilote, j'ai une très bonne voiture, merci à l'écurie, merci aux fans. Voilà, là je vous ai fait le discours du podium de, de Nico Rosberg à chaque fois. D'ailleurs, j'avais l'impression que Martin Brundle, quand il l'interrogeait, il disait, ouais, allez, euh, déblatère ton truc, c'est pas du tout ce que je te demandais, mais vas-y, <rire> réponds, réponds ça. Mais bon, bref, à Rosberg, si jamais ça peut lui permettre de, de ne pas fléchir mentalement et de rester dans la même, dans la même optique. D'aborder les courses de la même façon et d'être aussi rapide à chaque fois, tant mieux. C'est ce qu'on demande, hein. c'est ce qu'on demande depuis tant d'années où il se fait dominer par Hamilton. Là, s'il a trouvé une solution, tant mieux et ça prouvera qu'il a quand même qu'il a quand même un gros mental à voir. À voir, on n'est qu'au début de la saison, 4 courses sur 21, ce n'est pas grand-chose. Donc euh, ça fait à peine un cinquième euh, d'une du, euh, saison. Donc euh, il faudra voir sur l'ensemble d'une saison, hein. c'est justement sur l'ensemble d'une saison que Rosberg n'arrive pas à tenir hein. alors qu'Hamilton euh, ben c'est the hammer time comme on dit et qu'il arrive à enfoncer le clou à chaque fois en plus Rosberg il décharge tout sur le possible retour de son coéquipier comme je l'ai dit et du coup euh, il veut mettre la pression sur son coéquipier parce que évidemment on dit ouais Hamilton c'est un grand pilote et du coup Hamilton et il doit se dire, enfin en tout cas Rosberg aimerait qu'il se dise « ah ouais c'est vrai je suis triple champion du monde et je remonte toujours pas, et il arrête pas de dire que je vais remonter mais je remonte pas ». Ça peut mettre la pression et, et peut-être ça pourrait, si Hamilton n'était pas un triple champion du monde et si c'est un autre pilote, ça pourrait faire perdre les pédales et un peu pousser à la faute durant les Grands Prix Hamilton qui serait trop pressé de remonter. Mais voilà, je pense pas que ce sera le cas avec Hamilton. Parce que le déstabiliser avec toute son expérience et tout son talent, ça va être compliqué. Mais il n'empêche que Hamilton doit se mettre une pression positive pour remonter dès le prochain Grand Prix, dès l'Espagne. Je l'avais déjà dit pour la Russie, mais là, ça devient vraiment critique. Dès l'Espagne, où il doit soit gagner, soit reprendre de gros points. Parce que si Rosberg, et oui, il passe la, la barre des 50 points d'avance à un moment, ça sera pas impossible, mais presque hein, pour Hamilton de remonter. Sauf si Rosberg s'écroule euh, véritablement ou si vraiment les Ferrari euh, arrivent à l'aider, parce que oui, on attend une grosse lutte entre Rosberg et Hamilton, ça viendra. Je n'en doute pas, il y aura bien quelques Grands Prix où on verra ça. Mais il y a aussi Ferrari qu'il ne faut pas oublier. Ferrari qui arrive avec des grosses évolutions en Espagne, comme beaucoup d'ailleurs, ou beaucoup d'écuries. C'est là qu'on va voir un peu où se place. Euh, Vraiment, euh, toutes les écuries, enfin, à peu près. Hein, euh, J'espère qu'il n'y aura pas une hiérarchie euh, bien, bien faite et que avec euh, tout le monde qui se retrouve à 20 secondes les uns des autres, ça serait bête. Enfin, voilà, du coup, Ferrari peut s'immiscer et Ferrari pourrait devenir le meilleur allié d'Hamilton ou bien les pires ennemis des Mercedes. Hein, C'est ce qu'on attend aussi. Donc, il y a encore du suspense hein, cette saison. Hein. Ne, lâchez pas, euh, ne lâchez pas les grands prix. Il hein, y a vraiment du suspense. La troisième chose qui m'a marqué durant ce week-end de Grand Prix en Russie, qui était déjà il y a une semaine et demie, c'est évidemment le fait que la course a été assez fermée globalement, et même un peu trop fermée pour ne pas dire chiante. Tout simplement, tout en étant intéressante. Pour moi, toutes les courses sont intéressantes, même si elles sont chiantes. Il y a toujours quelque chose à dire dessus, la preuve avec ce podcast. J'espère vous le prouver. Mais bon, il faut expliquer pourquoi la course a été chiante. Ben c'est la Russie, le circuit comme je l'ai déjà dit l'année dernière, je vous ramène au podcast de l'an dernier, euh, de la saison dernière euh, qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça vu que c'était euh, plutôt en deuxième partie de saison l'année dernière, le circuit est mal fait pour ces F1 hybrides. Les F1 hybrides elles doivent économiser euh, pas mal, elles doivent pas mal économiser de l'essence sur ce tracé alors que sur d'autres tracés, ben on parle pas trop de l'économie, bon ils doivent faire un peu attention mais bon... C'est pas euh, c'est pas la croix et la bannière là c'est la croix et la bannière euh, le lift and cost euh, un peu beaucoup plus que d'habitude et voilà évidemment euh, les pilotes ne peuvent pas attaquer Ils peuvent pas trop attaquer et oui pourquoi parce qu'il y a beaucoup du trop de virages à angle droit je l'avais déjà expliqué du coup des gros freinages et du coup de la grosse consommation et oui et le circuit est très mal fait alors qu'il pourrait être fait autrement j'avais détaillé euh, lors du podcast dont je vous parlais hein, je vous je vous invite à l'écouter alors on pourrait me dire, ouais mais c'est surtout les McLaren Honda, on a entendu dire que ouais, les McLaren Honda ont dû pas mal économiser, mais il n'y a pas que. Certes, le moteur Honda pompe pas mal et consomme pas mal, beaucoup plus que les autres sûrement, mais euh, les autres aussi hein, ont dû économiser, hein, je vous prie de croire. Et du coup, ben euh, à cause de ça, on a eu des courses solitaires. Raikkonen était seul à 20, à 20 secondes de la tête de course, Bottas était à 50 secondes, Massa à 1 minute 14, Alonso à un tour, mais seul aussi. Donc voilà, euh, le top 6 euh, tout seul, voire le top 7, non, le top 6 tout seul. Donc euh, bon, c'était n'était pas, euh, pas palpitant de ce côté-là. Et pourquoi ça Parce que euh, tout simplement, euh, l'avantage d'être bien qualifié en Russie, c'est que du coup, euh, eh bien eh vous évitez les incidents, vous évitez les luttes qui font perdre du temps et vous arrivez à vous créer un écart et du coup, à le, à la, à le creuser ou à le maintenir parce que finalement, vous gérez votre essence et vous, vous gérez euh, les pilotes autour de vous. Mais tout le monde fait ça, du coup... Euh, Personne ne va chercher personne et voilà et ça donne ça à peu près. On a eu des luttes seulement autour de la dixième place, des luttes très intéressantes avec Magnussen, Grosjean, euh, les Toro Rosso, etc. C'était pas mal, mais euh, voilà seulement autour de la dixième place. Euh, pour vraiment voir un beau Grand Prix en Russie, il faut vraiment que les circonstances soient assez favorables, comme par exemple en 2015. Sinon, c'est l'ennui, c'est un peu comme, comme Valence à l'époque. C'est un peu ça, ça dépend des circonstances de course, c'est trop dépendant des circonstances de course. Et ça, bon, c'est dommage. Ce qui est moins dommage, ce qui est bien, c'est que, ben, ça, ils ont bien organisé le Grand Prix pendant les vacances scolaires russes, et du coup, ben, il y a eu pas mal d'attrait pour ce Grand Prix, pour cette course. Donc, c'est bien, c'est bien qu'il y ait de l'attrait pour la F1 dans un, dans un nouveau pays. Ça reste un pays, un pays qui fait partie du territoire européen, donc c'est plutôt sympa. Et voilà, on arrive bientôt à la fin de ce podcast, il reste euh, deux choses dont je veux vous parler. Tout d'abord, euh, Kevin Magnussen. Kevin Magnussen, le pilote danois qui a effectué une très belle course au volant de sa Renault, qui avait un très bon rythme d'ailleurs. Un hein, Magnussen, il était septième et puis il restait bien en dehors de la zone d'RS. Il a bien profité des, euh, des batailles derrière lui, mais avant de profiter des batailles, il a lui-même euh, fait partie de la bataille. Et il fallait pas qu'elle s'en aille au oh, oh, oh. Non, pardon. Pardon, je n'aurais jamais dû faire cette vanne. Euh... Les plus jeunes ne la comprendront peut-être pas. Ça dépend. Je dis peut-être hein, parce que ça n'empêche pas d'avoir euh, une culture, culture de la variété française, <rire> n'est-ce pas Mais voilà. Bref, euh, très belle lutte avec euh, avec Ricciardo, Magnussen et Grosjean également et, et les autres euh, ben pour euh, pour rester devant. D'ailleurs, la, la... les manœuvres de Kevin Magnussen sur euh, Ricciardo pour rester devant lui étaient vraiment très belles hein. dans les premiers virages du, du circuit. Je ne sais plus à quel tour c'était, mais. C'était vraiment des manœuvres de, de, de bonne facture. Et là, il s'est montré vraiment à euh, bah, son avantage lors de ce Grand Prix, Magnussen, que ce soit par le rythme ou ses manœuvres. Donc très bien, il rapporte les premiers points de Renault cette saison en, en terminant septième. Renault qui a pour objectif de terminer sixième de ce championnat du monde des constructeurs. Selon moi, c'est encore jouable. Hein. Le début de saison, compliqué, mais c'est jouable. Hein. Ils ne sont pas très loin du sixième. Hein. Euh, ça va être serré. Ça va être une lutte âpre, hein, d'ailleurs, je pense, pour cette sixième place... Hein au championnat des constructeurs, 5 6 ouais, ça va être très serré. En plus, Kevin Magnussen, il fait une très bonne opération envers son coéquipier, vu qu'il l'enfonce un peu plus Jolyon Palmer, qui n'a vraiment pas réussi son début de saison. Vraiment, vraiment pas. Alors après, Palmer est rookie, donc on peut lui excuser certaines choses, c'est que le début de saison, mais la saison dernière... Il y a quelque chose qui l'excuse moins, c'est que la saison dernière, souvenez-vous, il a eu la chance quand même de piloter lors de pas mal de premières séances d'essais libres. Chose d'ailleurs qui, ben, qui agacé un petit peu Romain Grosjean. Et euh, ça se comprend bien. Donc il a quand même de l'expérience au volant d'une F1 et au volant de la version précédente de la Renault. Donc bon, Palmer, il doit se bouger très vite pour, euh, pour marquer des points. Pour euh, dominer son coéquipier, ça va être très dur, je pense. Euh, mais pour marquer des points, ça peut être possible. Et enfin, parlons de McLaren Honda. Et oui, McLaren Honda, les deux pilotes sont dans les points. Le premier point avait été marqué par le jeune et talentueux et, enfin prometteur pilote belge Stoffel van Dorn. Et là, euh, les deux pilotes Honda, enfin, ensemble dans les points. Alonso 6e, Button dixième Mais je devrais même pas en parler. Je devrais même pas souligner que les McLaren Honda, que les deux finissent dans les points. Que c'est une première dans la saison. Ça veut rien dire. McLaren je le dis et je le répète, et je le répéterai autant que possible euh, à l'envie, McLaren devrait lutter dans le top 5 de façon régulière et normale, vu son statut de top team historique. McLaren n'est pas à la place, euh, ben ne respecte pas son rang tout simplement, et ça c'est triste pour les supporters de McLaren qui n'attendent qu'une chose, c'est que la mayonnaise prenne. Mais euh, non, on les prend pour des idiots. On prend les supporters de McLaren pour les idiots. Et ça, euh, ben ça ça, ça m'énerve au plus haut point. Non pas que je sois supporter de McLaren, mais je suis supporter de la F1, on va dire. Euh, j'aime la F1. Et j'aime quand les écuries eh bien, euh, qui ont les moyens soient à leur place. Là, euh, là, cette écurie a des moyens bien plus faramineux que les autres. Et fait n'importe quoi. Et en plus, se montre arrogant. Donc voilà, c'est honteux sur toute la ligne. Ça ne respecte pas les deux champions du monde qu'ils ont en pilote, à qui ils ont promis la lune, surtout à Alonso. Donc euh, voilà, et la communication est d'autant plus honteuse. Et oui, d'autant plus honteuse en plus ce week-end-là. Alors Eric Boulier, j'avais des doutes, je me disais, est-ce qu'il va s'intégrer à un McLaren, à un top team Mais finalement, il est arrivé quand McLaren n'était un... plus dans les meilleures écuries du plateau, même si ça reste un top team ben, de par sa situation historique et financière. Mais euh, voilà, il s'est bien intégré finalement Eric Boulier, à l'arrogance euh, euh, générale qui euh, qui a trait à McLaren. Parce que quand euh, au micro de Canal+, on lui demande "Est-ce qu'on peut dire que le moteur n'est pas bon mais que le châssis l'est Réponse d'Eric Boulier, "On peut, mais je n'ai pas le droit de le dire." Avec un sourire, les lunettes de soleil, voilà, l'arrogance au plus haut point. Alors qu'en plus, ça m'a étonné la réponse d'Eric Boulier. Ça m'a vraiment étonné quand il a dit ça euh, lors de l'émission La Grille, là, sur Canal+. Pourquoi Parce que plus tôt dans le week-end, Jenson Button, donc pilote McLaren, disait qu'il fallait améliorer l'ensemble, justement. Il disait tout le contraire. Il disait qu'il n'y avait pas que le moteur qui n'allait pas, pas que l'unité de puissance, mais que la monoplace, également, avait des faiblesses par rapport au top team dans, sur bien des points, sur les points aérodynamiques, etc. Mais du côté de McLaren, on ne veut jamais admettre que la monoplace est pourrie. Même en 2013 où aérodynamiquement c'était zéro, c'était vraiment zéro la monoplace la McLaren en 2013. Même là je me souviens, euh, c'était lors du Grand Prix d'Espagne, McLaren était persuadé d'avoir une bonne monoplace et disait ben bah non on va pas repasser à la monoplace de l'année dernière, on a confiance en notre monoplace, elle va faire quelque chose en la développant. Mais non, c'était zéro ce que vous aviez fait. Et là c'est c'est pas zéro, mais il faut quand même savoir admettre que sa monoplace ne fait pas partie des meilleurs du plateau, et qu'il n'y a pas que l'unité de puissance qui ne va pas. C'est fou quand même, alors qu'ils ont des moyens de ils ont des moyens de dingue pour le voir. D'ailleurs, je pense qu'ils le savent au fond d'eux, mais qu'ils sont vraiment trop arrogants pour l'admettre. Ils se disent, nous, on est McLaren, on va pas dire qu'on est en dessous de certains, sinon ça va mal le faire. Hein. voilà et D'ailleurs, je suis très content que Button, ces derniers temps, euh, depuis même quelques semaines, quelques mois, il est vraiment très libéré dans sa communication. Euh, alors que pourtant il euh, y a toujours euh, ben, euh, on va dire des contraintes au niveau des sponsors et de l'écurie mais lui il est hyper libéré au niveau de sa communication il est pas en roue libre mais presque et tant mieux parce qu'il s'exprime et euh, ça fait un bien fou de voir un pilote euh, un pilote s'exprimer il y en a d'autres qui s'expriment à, à diverses occasions hein, ça veut pas dire qu'il s'exprime pas mais c'est vrai que généralement bon c'est un peu compliqué de, se, de sortir le, le fond de la pensée des pilotes. Et Là, Button le fait, et tant mieux, merci. Tant pis pour son écurie qui va peut-être lui taper sur les doigts, mais il en a rien à faire. C'est un champion du monde, un pilote d'expérience. Il fait ce qu'il veut, Button, j'ai envie de dire. Il fait ce qu'il veut. Il fait du bon travail avec McLaren. Ils ont rien à lui dire. Hein. Ils ont vraiment rien à lui dire. Et voilà, c'est tout pour ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté. On se donne rendez-vous au prochain podcast. Je ne sais pas si ça sera avant le Grand Prix d'Espagne. Ça va être compliqué. Voilà, c'est tout pour moi. Rendez-vous au prochain podcast et si jamais on ne se revoit pas, on se recapte pas euh, d'ici le Grand Prix d'Espagne, eh bien, euh, tous ensemble, à l'occasion de ce premier Grand Prix de la saison européenne, même si euh, le Grand Prix de Russie, le Grand Prix de Russie, c'est vrai que c'est pas vraiment considéré comme le début de la saison européenne. C'est vrai que l'Espagne, c'est vraiment considéré comme un moment charnière dans la saison où on apporte des évolutions. Eh bien, à cette occasion, tous ensemble, vivons notre passion À bientôt tout le monde